0: un programa de Asier Muniategi. Que yo, tzaldanza al modus, hongi torriak en besta hartzaldematez, gure chera eta gaurkoan, bueno, va India aldera joango gara. Burua zabalik izatea, eta bimila urteko historian eh, pensamientoan hindu eta renen tartean ebiltia Védica e, Garaya, de Ricen Orta, Nasib Gidaya, es filosofía de en diarra que, bueno, una Vinza, Tartún. Opanixa de do shamkia eta be, bereien dogma eta urrats filosofikoak esta eta liburua iratzi Juan Arnao filosofoak. Herritziar eh, pentsamentua aurreko eh, liburuan ere berekin eh, tratatu genduan eta gure liburu hau da La mente diafana eta Galaxia Gutenbergren plaza dagoen liburua. Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos una tarde más al encantador. Hoy nos vamos de viaje, de viaje. ...por la India... Eh, ...vamos a hablar de la mente diáfana... Eh, ...bueno pues... Esa, esa, ...ese tránsito por la, por la historia... ...la mente diáfana recorre más de... ...dos mil años con Juan Arnao... ...este filósofo astrofísico... Bueno, de todo... Eh, ...más de dos mil años de historia del pensamiento del país hindú... ...partiendo de una época... ...la védica, que comienza un viaje... ...que transita por las tradiciones filosóficas... indias más importantes... ...como son la Upanishad... ...o el Samkhya en el que se analiza su dogma, las huellas filosóficas que dejan en otros pensamientos que se van desarrollando a lo largo de, de la historia. En este recorrido pues, eh, se asoman también los grandes mitos, los símbolos de la devoción hindú para adentrarnos en sus formas de vida, en sus instituciones sociales. Dialoga con escépticos, con materialistas, con nihilistas que preparan el terreno ...a las dos grandes corrientes de pensamiento heterogoso... ...que son el budismo por una parte y el jainismo por otra. También pasa por los atomistas, por el realismo lógico del Nyaya... ...y llega a su fin con la síntesis del Vedanta y el shivaísmo de Cachemira, ...que cierran esta travesía por la historia del pensamiento hindú. Todo este camino filosófico trata de poner de manifiesto... ...una idea dominante del pensamiento indio... La cultura mental, esta idea que en Occidente se trató de rescatar con poco éxito, hay que decir, esta corriente postula una correspondencia entre el orden del pensamiento y el orden cósmico, es decir, entre lo que pasa en la cabeza y lo que sucede ahí fuera donde la mente es capaz de desdoblarse y sus hábitos acaban por decidir el destino del individuo a partir de la historia del pensamiento indio y de esta idea predominante. Juan Larnao analiza esos ingredientes fundamentales de toda gran filosofía y consigue hacer cara a Occidente el legado más valioso de la India. Juan, con sus libros, con sus premios... Eh, libros y premios también, como el de la crítica valenciana, el finalista del Premio Nacional de Ensayo. Bueno, tiene eh, muchísima actividad. Juan Arnaud, gracias por estar con nosotros de nuevo y felicidades por este libro. Hola,
1: gracias a vosotros. Así, es un placer estar
0: con. Bueno, vamos a hablar de la mente diáfana, eh, más de 2000 años de historia del pensamiento del país hindú, grandes mitos, símbolos de esa devoción hindú, dos grandes corrientes de pensamiento, budismo, el jainismo, la idea de que de esa cultura mental que en el occidente pues no tuvo éxito aquí, entre nosotros, que postula una correspondencia entre el orden del pensamiento y el cósmico, es decir, lo que pasa por nuestra cabeza y lo que sucede ahí fuera, lo que va a definir el destino o los destinos del individuo. Y bueno, pues Juan Arnaud nos explica estos ingredientes de esta filosofía, dice, bueno, pues uno se convierte en aquello que piensa, dice esa filosofía, que la mente es el ciclo de la vida, según Samsara. Eh, eh, Juan, eh, la búsqueda de, de una mente diáfana, que no ponga trabas, obstáculos al tránsito de la conciencia. Es eh, uno de los grandes ideales de, de esta cultura india, ¿no? Hindú.
2: Bueno, ese ha sido el, el objetivo final, ¿no? De, de toda esta cultura, ¿no? De esta cultura mental de la India, del yoga y de la tradición
1: budista,
2: mm -hmm. ¿no? Es decir, la idea fundamental es que. La mente es palabrería
1: uh -huh.
2: y estamos constantemente pensando, ideando, imaginando, proyectando en nuestra mente cosas, deseos o reproduciendo miedos o temores y se trata de esa palabrería llevarla a silencio. ¿no? Uh -huh. Y ese es un poco el gran objetivo de las tradiciones del yoga y de las tradiciones de la meditación budista. Y eh, con la idea de que la mente esté, digamos, desamueblada, es decir, esté diáfana, esté como, uh -huh. como un piso vacío sin muebles, ¿no? Sí, sí. Ese mueble sería la palabrería, y si logramos eh, ese ideal, pues, para la tradición india, para la tradición del yoga, para la tradición budista, pues, eh, entonces se manifestará la conciencia en la mente, ¿no? La mente atraviesa la conciencia... Hay una idea que es fundamental en el pensamiento indio, uh -huh que ahora estamos eh, proyectando para un proyecto de investigación que vamos a solucionar el misterio eh, eh, con apoyo de neurocientíficos ¿no? de que la de que la mente no es lo mismo que la conciencia, ¿vale? Aquí hay aquí hay dos hay digamos dos actores muy importantes, ¿no? Uno es el cerebro, otro es la mente y otro es la conciencia. ¿no? Sí, sí. Entonces en el modelo occidental, el modelo en que nos movemos nosotros mm. Eh, conciencia y mente es lo mismo, es decir, eh, de ese sentido la, lo que nos hace ser conscientes de las cosas es la, la mente, la, la conciencia es una emanación de la mente, y eh, también eh, equiparamos, digo, insisto, en nuestro poder occidental, uh -huh. eh, mente y cerebro,
1: Ya, ya. ¿vale? Es
2: decir, eh, nosotros vivimos en un materialismo científico en el que el cerebro por una serie de azares y evoluciones cósmicas y dentro del reino animal, eh, se desarrolló y el cerebro produce la. Uh -huh. ¿Vale? Y El cerebro también produce un epifenómeno. Esto siempre desde el paradigma dominante de las ciencias de hoy. Uh -huh. eh, el, el, el cerebro produce un epifenómeno que es la ¿Vale? uh -huh. es, un, es un fenómeno prescindible en la historia de la evolución. ¿Vale? Es un fenómeno que es difícil de explicar. Es lo que se llama el hard problem of consciousness. India el planteamiento es diferente. El, en la India eh, siempre se ha creído que la conciencia es el trasfondo mismo del universo. Es decir, no es un invitado tardío y casual a la fiesta de la evolución, sino que es el trasfondo mismo de lo real. Uh -huh. ¿Vale? Y la idea que a mí más me interesa y que un poco expresa el título de la mente diáfana, que es la idea de la escuela Sankhya, que luego se reproducirá en la banquita, uh -huh. la idea que está en las últimas Upanishads, una idea que está implícita, aunque formulada de manera diferente, en la filosofía Vedanta, que es la culminación en el sibaísmo de uh -huh. Vale, Es la idea de que la mente es algo diferente a la conciencia. Yeah. ¿Vale? Es decir, no solo la mente no es el cerebro, sino que es la mente es anterior al cerebro, uh -huh. sino que la mente es diferente de la conciencia. Es decir, los budistas tendían, por eso hablamos de estados de conciencia, ¿no? los budistas uh -huh. tendrían a identificar conscientemente, pero el samkhya separa la conciencia de la mente. La mente son cualidades, ¿vale? son, los que son los llamados qualia en la filosofía de la mente actual. ¿vale? Son colores, sabores, colores, sonidos, ¿no? es la mente. Y la conciencia es algo diferente de la mente porque la conciencia es inmaterial y la mente está hecha de una materia muy suficiente. No sé si me estoy explicando
0: bien. Sí, bueno, eh, explicas en el libro que también que la conciencia es el fundamento que permite la relación entre el espíritu y la naturaleza. O sea, las relaciones amorosas, claro. cognitivas, que es lo que tenemos. Una cosa que no nos pertenece, que es una luz a más que viene de fuera. Algo así. Bueno, la
2: conciencia es lo que no tiene lugar. Eso es. Esto es mm. importante entenderlo. No está ni dentro ni fuera. No está ni en nuestros corazones ni allí fuera, en el árbol que vemos. ¿Vale? Mm. Es algo que carece de lugar. Yeah. Pero la conciencia que ellos llaman purusha dentro de este sistema uh -huh. tiene una relación magnética con la naturaleza. La naturaleza es un principio creativo, uh -huh. ¿vale? que es digamos la naturaleza tal y como la entiende la ciencia moderna. ¿no? Uh -huh. Una evolución creadora, con una fuerza que la impulsa, que no sabemos de dónde viene, pero hay un principio vital que anima todas las cosas. ¿no? Uh -huh. Y la conciencia, que es un no lugar, ¿vale? la naturaleza es un lugar, es este cosmos, es este planeta, sí. este país, este prado, este árbol, este río, ¿vale? la conciencia es un lugar que tiene una relación magnética con la naturaleza y que la persona, el ser humano, uh -huh. el hombre o la mujer, cada vez que son conscientes de algo, digamos, que traen esa conciencia que no está en ningún lugar, la traen al lugar propio, al lugar del corazón. Uh -huh. ¿vale? Pero es un préstamo. Esto es una idea que formuló de una manera genial Novalis el uh -huh. Cuenta Romántico que decía, vivimos al mismo tiempo dentro y fuera de la naturaleza. Yeah. ¿Vale? Es esta sensación de que la conciencia no es algo que nos pertenezca, pero es algo de lo que participamos. Uh -huh. eh, también está, de alguna manera, el platonismo. Yeah. Es decir, pero el, el platonismo son las ideas, es un mundo inmaterial de ideas. Aquí no, aquí es la conciencia, el ser consciente de existir. Esa es la clave. No es la idea de bien o yeah. la idea de...
0: Me llama la atención eh, cuando leo que compartimos la mente con, con la de otros. Eh. ¿Quizás hay un, participamos en un imaginario común, eh, Juan Arnau? Sí. sí. Bueno,
2: digamos que la conciencia no es algo personal, aunque la hacemos personal. Ya. Yeah. Y por supuesto que compartimos un imaginario común. ¿no? Uh -huh. Es decir... Bueno, ahora ha salido un libro muy interesante que se llama Metamorfosis, de Manuel Costia. Nos uh -huh. dice que todos somos un único ser, todos los seres vivos somos, porque pro eh, todos provenimos de un, una, una primera, digamos, uh -huh. forma de vida, ¿no? Es decir, que eh, compartimos, por supuesto, culturalmente es obvio, ¿no? Compartimos una serie de mitos, compartimos una historia, compartimos unos modos de vida y todo eso eh, lo llevamos incorporado de manera más o menos consciente. Uh -huh. En general, de manera inconsciente. ¿no? Una de las cosas que a mí más llama, me llamó la atención cuando en mi primera estancia en la India, yo he vivido en la India en varias ocasiones, pero uh -huh. la primera estancia larga fue que pensaba a menudo en la idea de la culpa. ¿vale? Yo soy una sí. persona que por carácter nunca se sentí culpable. Uh -huh. ¿no? Hay gente que experimenta la culpa de una manera más poderosa. En mi caso no es así. Yo nunca había pensado en la culpa, pero... Conforme estaba allí me di cuenta de que, claro, la sociedad india es una sociedad donde no existe el concepto de culpa. Uh -huh. No existe el concepto de un pecado original, de una catástrofe original. Yeah. De que algo salió mal al principio. Esto, esta idea, que es una idea muy cristiana. General,
0: claro, ahí está, cristiana, está en la cristiana. religión, sí, claro. Uh
2: -huh. Esta idea la India no está, porque en la India, digamos, el universo todo se autorregula eh, kármicamente. Uh -huh. Es decir, no hay que. Es decir, si tú haces algo digamos, negativo o violento, esa violencia te volverá. Uh -huh. En esta vida o en la siguiente. Pero de alguna manera te volverá. Uh -huh. Es decir, hay un cierto equilibrio. Es decir, no hace falta alguien que ejerza la justicia. No hace falta tampoco un juicio final, por ejemplo. eso ya idea también muy importante en el cristianismo. Sino que el universo se autorregula. y las, las vidas que los seres conscientes se autorregulan en función de las leyes del karma, que por otro lado son implacables. Uh -huh. Tampoco hay esta idea de la confesión, ¿no? Uh -huh. Que te liberarías del karma negativo acumulado, ¿no? No hay esa posible liberación. Sí que es cierto que hay ideas de gracia, ¿no? Uh -huh. Que uno puede compartir o beneficiarse de la gracia de los santos, de los bodhisattvas, esta idea es muy importante en el budismo mahayana, pero en general no hay esta idea ni de una catástrofe inicial ni de un juicio final, uh -huh. porque el, la cosmología india no es una cosmología que empieza y acaba, la nuestra, que empieza mm. con el Big Bang y acaba con el universo con muerte térmica según la física, ¿no? el universo frío donde todo se ha alejado de todo y eso sí, la muerte térmica del universo, los modelos de la cosmología mm. contemporánea, de la física, eh, sino que es un universo cíclico, ¿no? Yeah. que al, ser, al no tener comienzo ni finada, ser un ciclo, ser un como un corazón que late, ¿no? Mm. o como alguien que recorre una circunferencia, pues se autorregula. Se regula como se regula se el planeta, según las teorías de Gaia. Uh -huh. Es decir, que, que no hace falta un ser externo que imparta justicia uh -huh. o que dé un pistoletazo de salida al universo.
0: Hay un término que, que, que utilizas frecuentemente, que ha que hablar mucho de él, pero nos puedes explicar, aunque sea un poco por encima, qué, qué tenemos que entender por Upanishad.
2: Bueno, Upanishad son un género de textos. Uh
0: -huh.
2: vale De hecho, yo he traducido las trece más importantes. Sí. Se llaman Muqueopanisa, son las trece más sagradas y más leídas. Uh -huh. Se han publicado en castellano ahora, en, se publicaron en, en, en Atalanta. Sí. Ahora sale la segunda edición y se han publicado en Alianza también. ¿vale? En Bolsillo. Uh -huh. ¿Vale? eh, que ha sido un proyecto muy bonito porque ha sido un, una colaboración internacional e interatlántica porque ha participado gente pues de Inglaterra y de, del otro lado del Atlántico. Uh -huh. Varios escritistas, porque había mucho que traducir. Uh
1: -huh.
2: Entonces, la subparisa es un género de textos. Y ese género de textos es, que so, es una colección de textos. Como la Biblia. La Biblia también es una uh -huh. colección de textos. ¿vale? Y esa colección de textos es, digamos, el primer documento filosófico importante de la India. De la India hindú. No de la India budista, porque eh, tratados filosóficos budistas también hay muy antiguos. Pero de la India bramánica. Uh -huh. ¿vale? Entonces... Eh, las Upanishads, yo eh, en, en mis ediciones lo pongo en minúsculas porque es un género de textos. Es decir, no es un texto, sino es, como decir, libros de caballerías. Son los libros filosóficos de la India. Uh -huh. Y las Upanishads establecen una serie de correspondencias entre el orden mental, llamamos mente, eh, que hay que ver si está dentro de la cabeza o no. Esto es algo que también plantea el pensamiento de la India. Uh -huh. Y el orden cósmico. ¿vale? Con la idea un poco de que el universo fundamento fundamento la vez es un, un fundamento mental, ¿vale? Y luego, por supuesto, hay, hay una materia cósmica, pero es un derivado de ese fundamento mental. Esto es importante. No es al revés. No es que la materia produce la mente, sino que es mm. la mente la que produce la materia, como una especie de sedimento, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, el, el tema de espacio-tiempo es totalmente distinto al nuestro, ¿no? O sea, eh, lo que es Dharma, o sea, entenderlo, quizás tenemos que tener una, estar dispuestos unas mentes abiertas para entender, ¿no? Como, como en esa filosofía se entiende el claro, espacio y el tiempo. Porque sí.
2: ellos co concentran uh -huh. todo en la mente que el espacio y, y, del, y el tiempo, para nosotros el espacio y el tiempo son como uh -huh. eh, cubículos. Es decir, nosotros vivimos en el espacio, es como un antáculo, ¿vale? Y uh -huh. discurrimos por el tiempo. ¿Eh? Pero para ellos, que tienen un padre de planteamiento mucho más fenomenológico, uh -huh. cuando digo para ellos, me refiero para las grandes corrientes dominantes del sí, de sí, sí. antiguo. La India de uh -huh. hoy está completamente asimilada a la carrera tecnológica y al sí, sí. ¿no? Pero para ellos, el tanto el espacio como el tiempo son, por así decirlo, resultados o una emanación de la vida consciente, de, 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 de la uh -huh. vida, del ser vivo que percibe y siente. Uh -huh. el Espacio sería, digamos, un derivado del, del acto de ver uh -huh. y el tiempo sería un derivado del acto de escuchar. O hacer también. Fíjate que si eh, yo estoy hablando ahora y tú para entenderme tienes que acompañarme, uh -huh. eh, acompañar, es decir, muchas veces eh, un niño dice: No, papá, no entiendo esto. Uh -huh. Yo siempre les digo: Escucha un poco más y lo entenderás. Es decir, uh -huh. tienes que ir acompañando el discurso para ir entendiendo las cosas. Uh -huh. Es decir, es acompañar lo sonoro crea el tiempo y la visión crea, crea el espacio. Esa es un poco la idea eh, fundamental. Es decir, que no es que haya un espacio y un tiempo y a partir de eh, esa, esas condiciones eh, a priori se desarrolla la vida, sino que es al revés, se desarrolla la vida, se desarrolla la mente y la mente, por así decirlo, segrega, produce un espacio y un tiempo. Uh -huh.
0: El sabio es debe... El sabio debe dominar su mente, no de una memoria. Eh, claro, ver, la, sí, mente, sí.
2: la mente eh, en la tradición de la India es un elefante salvaje. Claro. La mente, esto lo vemos con los enfermos mentales, uh -huh. esquizofrénicos. la mente te puede matar. Uh -huh. Y la mente, que hay que dilucidar que es tuya o es colectiva o si es, que es no es completamente tuya, pero la mente es una gente que de la que tú participas que te puede matar, que te puede decir tírate por este balcón y te tiras. Es decir, que la mente hay que dominarla, hay que tener lo que yo llamo una cultura mental. Uh -huh. Y esto es lo más valioso que tenemos, nuestra cultura mental. Lo más valioso que tenemos no son nuestras propiedades, ni nuestros amigos, ni nuestras familias, Es nuestra cultura mental, porque la cultura, de la cultura mental depende de todo lo demás.
1: Uh -huh.
2: Las propiedades, los amigos, la familia, etc. Sin esa cultura mental estamos perdidos. Y hay dos formas de... Desarrollar y de controlar la mente. ¿no? Fundamentalmente, una de ellas es la respiración, y ahí mm. tenemos la tradición del yoga, sí, sí. y otra de ellas es la palabra, y ahí mm. tenemos la tradición, digamos, devocional, la tradición de, de la oración, el mundo de la oración. La palabra es mantra, que es el mantra que que uno recita mm. para acallar, digamos, las, el ruido o la palabrería de la mente. ¿no? Mm -hmm que pueden ser preocupaciones, pueden ser temores, ahora que vivimos en tiempos de pandemia y la gente está muy preocupada, pues uno puede acallar todas esas preocupaciones mediante la respiración y mediante la oración, y esa cultura mental lo va a proteger, lo va a proteger incluso, va a proteger, va a desarrollar su sistema inmunológico, ¿no? Lo va a proteger incluso contra la amenaza del, del virus o de la gente que está provocando la pandemia, ¿no?
0: Uh -huh. En ese sentido, la, la, la imaginación también tiene sus costumbres. Hay cosas que se imaginan, eh, como prueban las fábulas y los sueños, etcétera. Pero también hay una reproducción que obra en la imaginación que permite que las apariencias vuelvan a presentarse actualizadas. Eh, ¿Eso como es? que ¿Tenemos cosas que están ahí dentro y, y nuestra imaginación no la creamos, sino que está allí ya?
2: Bueno, vamos a ver. Tenemos un pasado. Sí. ¿Tenemos un pasado? Es colectivo e individual. Uh -huh. Y este pasado, el budista lo explica decir de modo, cualquier acción que hemos realizado en el pasado crea unas samskaras, sí. que eh, esto se puede traducir como inclinaciones mentales. Uh -huh. ¿Sí? Y esas inclinaciones mentales se quedan en estado latente, en la mente eh, individual o colectiva. Sí. Porque por eso existen esas caras individuales y colectivas. Por ejemplo, hay pueblos que son violentos. Bueno, pues porque. Tienen toda esa acumulación de caras de actos pasados violentos, ¿no? Puede en esos pueblos haber gente que no sea violenta, pero en general el pueblo es violento. Como hay pueblos eh, contemplativos o hay pueblos, pues lo mismo pasa a nivel individual, ¿no? uh -huh. Uno tiene esas inclinaciones, también se llaman báfanas, ¿vale? y a partir de ellas uno va viviendo y cuando se presenta la ocasión para que esas inclinaciones mentales, se actualicen, se actualizan uh -huh. pueden dar lugar pues eso desde visiones hasta experiencias ¿sí? transpersonales hasta experiencias cotidianas ¿no? que nos uh -huh. permiten identificar a los seres que nos rodean o a las cosas que nos rodean y, de, y desenvolvernos en un ámbito en un ámbito eh, concreto Como el jugador de baloncesto o el pianista o el jugador de ajedrez pues va, va creando concentramiento toda una serie de inclinaciones esto se ve mucho el piano. Uh -huh. El gran pianista, cuando toca algo extremadamente difícil, sí, sí. Es de manera casi inconsciente,
0: uh -huh.
2: Entonces, la conciencia, si tú le dijeras, bueno, en, empieza en esta nota o en esta, uh -huh. le sería difícil, porque él lo ha practicado tanto uh -huh. que ha logrado tocar esa pieza uh -huh. y pensar.
0: Sí, sí. sí, sí sé es lo que, es que habla, sí, sí. sí.
2: Se tiene que remontar al comienzo de un movimiento, porque si tú le dices empiezan esta melodía y le ataraleas, él no puede. Ya. Él tiene, necesita todas
0: esas. ¿no? Esas son las Sanskrit. Sí, sí, sí. Eso, eso, eso es el, sí. Se, se lo que, que o sea, hablas eh, ahí, que, que me suele pasar a mí. Eh, eh, hablemos también de la meditación, porque es una de las palabras clave pa, para entender, o incluso para, no sé, a la hora que queremos hablar de la India, nos viene siempre esa palabra, la meditación. Que la más representativa casi de, de no sé de la filosofía del ser del querer indio ¿no? que luego hablaremos un poco de la cultura también hindú ¿sí? claro, la meditación la importancia la, sí
2: claro la meditación es la cultura mental es lo que yo llamo cultura mm. mental es decir es que hace uno con su cabeza claro. en qué, eh, hay esta canción de penales que dice a qué dedica el tiempo libre pues a qué dedica sí. uno el tiempo de su cabeza
1: mm.
2: Si está preocupado por el futuro si está preocupado por los hijos, está preocupado por la pandemia, o, sea, uh -huh. o dedica el tiempo, su tiempo mental a lo que yo llamaría una filosofía de la percepción, una filosofía del aquí y del ahora, ¿no? Uh -huh. Filosofía contemplativa, ¿no? Del saberse ser, ¿no? uh -huh. Es decir, hay... la filosofía de la India tiene tres grandes enseñanzas, ¿no? para... para el ciudadano moderno europeo, ¿no? y americano uh -huh. también. Una de ellas es el asombro, el cultivo del asombro, y esto es cultura mental también, es, es decir, bueno, preguntarse qué hacemos aquí, para qué estamos aquí, en el planeta, uh -huh. qué hacemos nuestra vida, ¿no? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo y nuestra mente? Uh -huh. Es un factor fundamental. Hay gente que vive tan eh, inmersa en la consecución de sus fines y de sus objetivos de la vida, uh -huh. de hacerse, con el que quiere ser un gran deportista, el que quiere, ¿vale? Que nunca se plantea, pues bueno, ¿qué hacemos aquí? Ese uh -huh. aspecto de la mente nunca lo tienen disponible, ¿no? El asombro. Y la segunda ya la hemos mencionado con la supánica, y es esa correspondencia entre el orden cósmico y el orden mental, uh -huh. cada cual, y ¿vale? uh -huh. eh, la simpatía, es lo que llaman simpatía, ¿no? en nuestra filosofía europea hemos incidido mucho en, la, en el pensamiento crítico, y no hemos incidido tanto en el pensamiento simpático, en la, mm. en la idea de congeniar con los demás, con las cosas, con las situaciones, con los momentos, con el arte, ¿no? La idea mm -hmm. era simpático, ¿no? En yeah, inglés yeah. no es una buena traducción de la palabra simpático. Sí, sí. Es un muy latino.
0: Mm
2: -hmm. no es una palabra buena que traduzca simpático.
0: Es importante también saber que, que en, el, en, en nuestro cosmos, en esa cof, configuración cada ser vivo, por muy pequeño o ínfimo que sea, es una pieza clave en, en esa configuración de, del cosmos. Sí, sí,
2: pero que diga la tercera cosa. Ah, que, sí, sí, perdón, sí,
0: sí, pensé que sí. Cultura mental. En uh
2: -huh. Nuestra cultura mental, que insisto, todo esto tiene que ver con la meditación. Uh -huh. Que hay una meditación, digamos, eh, con los ojos cerrados... En silencio, en la oscuridad de una habitación, y hay una habitación que yo llamo soleada, que es la meditación a través de la percepción, la sí. experiencia invisible misma. ¿no? Y eh, ese, ese tercer factor es la libertad.
0: Sí, la libertad, sí.
2: Eh, en la, hay cosas que encadenan a la mente,
0: uh -huh.
2: a, la meten en un círculo vicioso, y hay cosas que la liberan, y todos sabemos cuáles son, porque todos experimentamos uh -huh. que estos pensamientos nos ensombrecen o nos sacan. Estos pensamientos nos liberan El problema es que ahora hay gente Que no tiene un refugio Mental, liberador uh -huh. Esto es clave Sobre todo en estos tiempos oscuros que vivimos Es decir, es fundamental Para la salud mental tener ese refugio Liberador, es decir Hay gente que te dice, bueno pues yo es que cuando me voy al pueblo Me libero Y desconecto Pues esa liberación es fundamental
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah.
2: El problema es cuando ya no se tiene, cuando ya uno mentalmente no ve salida. Uh -huh. Acuden a la mente continuamente las preocupaciones, los temores, los miedos. Uh -huh. Eso es lo que yo llamo cultura mental y eso es lo que tenemos que ejercitar porque eso es nuestro mayor tesoro. Y ese tesoro es el que permitirá uh -huh. todo lo demás, todas las felicidades de la vida. Los amigos, la amistad, la familia, los bienes si uno quiere tener bienes, la lectura, el arte, la poesía, ¿no?
0: todo lo de él. Bueno, pues en, en, es, en, esta, en esta filosofía tan trascendental, decíamos que también lo más pequeño, lo más ínfimo, es importante en la configuración de, del cosmos. Por supuesto.
1: Pues, la pues, yo no lo llamaría trascendental porque trascendental siempre da la fecha
2: de que uno se evade. Que no que ahora. Y es una filosofía donde la aquí y el ahora es fundamental. Uh -huh. Claro. No. No, no, no está. que la meditación soleada, porque uno tiene que estar viendo a un árbol o estar viendo a un amigo y reservarse una cuota de su mente sí. para recoger ese estado de contemplación y de felicidad cuando uno está con el asunto, es decir, detenerse un poco y, de, y verse uno a sí mismo ¿no? en ese estado de dicha y de compartir y de felicidad.
0: Bueno, pues nosotros compartimos ahora mismo la luna esta que nos hace universales, que cierra nuestro programa cada día, porque como siempre nos hemos comido el tiempo, nos hemos ido muy lejos, más de lo que habíamos hablado. Con la mente diáfana, historia del pensamiento indio de Juan Arnau, que está publicado en Galaxia Gutenberg, realmente otro auténtico viaje. Eh, disfrutamos con Egipto, eh, estamos disfrutando con la India y seguramente Juan nos traerá también, Juan Arnau, más disfrute en adelante. Juan, gracias por tu generosidad, eh, por tu esfuerzo, por tu investigación y por pasarlo aquí al papel para que todos podamos disfrutar de ello. Gracias, un abrazo y hasta cuando quieras aquí en el Encantado de Palabras. Adiós. Gracias, el a su aire, baita ere, tal de ustedes en itzenean, así era el te con la mucho donde batez, ayo, ayo.